1: Mogen heren. Ja, dan het proces tegen Sam Bankman-Fried... domineert het crypto-nieuws, de Bernie Madoff ja. van deze tijd. <laughs> Gisteren een hele belangrijke verklaring van zijn ex-vriendinnetje... die mevrouw Allison, en die zei... ik heb ja. zeven keer een balance sheet gemanipuleerd... waarop ik miljoenen of miljarden dollars wegsluisde.
0: Nou, dat Het gaat, ja. het gaat niet helemaal goed, hè,
1: daar met Sam Bankman-Fried.
0: Nee, 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 nee. Uh, als we nou even chronologisch bekijken. Het begon deze week met uh, getuigenis van Gary Wang. Ja. Een uh, belangrijke figuur, want hij was medeoprichter van FTX. Hij was ook groot aandeelhouder. En hij schreef de software waar die hele cryptobeurs op draaide. Ja. En één detail is: niemand anders wist ook maar iets van die software. Het enige wat iedereen wist <lacht> was dat die werkte.
1: Ja, en die deed een paar vreemde dingen, die software. Uh, Alamide, het zusterbedrijf, kreeg daardoor bijna gewoon unlimited mileage: he. onbeperkt gediend. Ja,
0: ja uh, Alamide had een rekening bij FTX. Uh, en bij FTX gold voor alle klanten dat als uh, het erop leek... dat ze in de min zouden komen te staan, dan werd die positie geliquideerd. Hè. Het ging om futures en zo, mm -hmm. derivaten. Um, voor Alameda gold dat alleen niet. Uh, Wang die heeft verteld dat hij in opdracht van Sam Bankman-Fried... Uh, een paar regels code heeft geschreven en die kwamen neer op... negatief is gelijk aan nul. Uh, Computer zeiden ze yes. Ja, <laughs> negatief is saldo moest worden genegeerd... En op die manier kreeg Alameda een soort doorlopend krediet... en dat werd allemaal hoger ingesteld... totdat het uiteindelijk uh, 65 miljard maximaal was. Waarbij dan de feitelijke schuld uiteindelijk 11 miljard is geweest. En dat was dan allemaal ten nadele van gewone klanten van FTX. Want die hadden zo'n voorkeursbehandeling niet. Hmm. En Wang zei natuurlijk erbij dat hij het deed... omdat hij het oordeel van Sam vertrouwde. Want ja, hij is getuige à charge, zoals dat heet. Hij is uh, van de aanklager, dus dat moest er even bij. Ja, het kon nog gekker, geloof ik, Herbert... Of het was een verzekeringsfonds waar allerlei rare dingen mee gebeurden. Ja, ook als klanten verliezen leden op hun futures... dan moesten ze geld bijpassen, zo gaat dat. Dan verlies je dat verzekeringsfonds. Dat was er als een buffer voor als er klanten waren... die dan in gebreken bleven, hè, die niet betaalden. Ja. En dat was niet om die klanten te redden... maar om moeilijkheden bij de beurs zelf te voorkomen, bij FTX. Mm -hmm. Dus dat was er ook om vertrouwen te wekken bij de klanten. O, ons kan niks gebeuren, want we hebben dat fonds. Elke dag werd er een bedrag gepubliceerd hoeveel geld er in dat fonds zat. En Wang vertelde dat hij daar ook code voor maakte. Ja. Dat was een programma dat nam elke dag het handelsvolume... want je moet ergens mee beginnen. Vermenigvuldigde dat met een willekeurig getal... in de buurt van de 6500, want er kwam er wat leuks uit. Nee. En dat werd gepresenteerd als die reserve. Maar dat was dus een compleet verzonnen bedrag. Absoluut, het was gewoon een grote verzekeringsduim.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Dan nog even inderdaad naar die Carolyn uh, Allison... Uh, ja. CEO van Alameda, ex van SBF. Uh, ja, de, de rare
0: dingen die ze vertelden. Maar ook opvallend over Thaise prostituees. Ja, ja, ja die uh, kwamen ook voorbij. Ja. En dan denk je natuurlijk meteen, en de luisteraars met jou... nou, dat zal dan wel zijn geweest voor een vrolijke avond... of een ja. paar vrolijke avonden. Mm -hmm. Nee, daar ging het niet om. Die waren er uh, om hun identiteit te lenen voor nep-accounts. Ja. En daarmee werd dan geld van Alameda teruggehaald... van de exchanges Huobi en OKX, want op een andere manier ging dat niet. Er was een blokkade. Um, ander mooi verhaal was een omkoopbedrag van 150 miljoen... voor één Chinese ambtenaar. Ja, dat is toch ook een rode draad door het verhaal bij FTX. Elk bedrag kreeg een paar nullen extra, een soort FTX-inflatie. Um, maar goed, uiteindelijk de heftigste beschuldiging aan, F aan SBF... in de getuigenis van Ellison is dat ze zegt dat ze in zijn opdracht, de, wat hij al vertelt... De, de balans van Alameda heeft vervalst. Ja. Waarop dan miljarden ontbraken aan klantengeld dat van FTX was geleend. En die, dat overzicht was dan weer voor Genesis. Een bedrijf waar ze contacten mee hadden. En uh, dat zelf intussen ook failliet is, zoals je weet. Ja. Ja, en uh, dit allemaal ook ter belasting van SBF. Want ook Ellison is getuige
1: En dan midden in al het geweld lezen alle waarnemers... het boek van journalist Michael Lewis over die zaken. En jij ook, neem ik aan.
0: Ja, klopt. En Lewis, ja, hoeveel geluk kun je hebben als journalist? Hij was SBF al maanden aan het volgen. Mm -hmm. uh, want SBF was de, de wonderondernemer. En toen brak de hel los. Ja. En uh, ja, Lewis met zijn neus in de boter. Zijn verhaal past goed in dat van de verdediging uh, valt op. Sam is in zijn boek een hyperintelligente, een, een, een licht autistische... en ook best wel een naïeve nerd en hij werkt zich steeds verder in de nesten van zijn argeloosheid... Uh, ook al is hij van goede wil... want hij wil van meet af aan al zijn rijkdom weggeven. Dat verhaal ken je waarschijnlijk wel. Mm -hmm. um, in zijn boek wordt duidelijk dat dat echt waar is... Uh, want bij FCX nam hij eigenlijk vooral mensen aan... die diezelfde weggeefideologie hadden, effective altruism... Um, maar Lewis ziet ook de domheid van Sam, hoe hoogbegaafd hij ook is... Uh, die zit tijdens belangrijke besprekingen gewoon te gamen... en hij doet eigenlijk op geen enkel moment moeite... om een serieus bedrijf op te bouwen. Nou, het
1: boek heet Going Infinite. Spreekt Lewis ook
0: een schuldig of onschuldig
1: uit? Want hij gaat dus op de stoel van de verdediging zitten.
0: Uh, ja, en niet op de stoel van de rechter, heel nee. duidelijk. Uh, maar hij, hij stelt wel vast dat er intussen al... Uh, is ook wel in de pers geweest trouwens, zoveel geld is teruggevonden... dat waarschijnlijk alle schuldeisers al hun geld kunnen terugkrijgen... Mm -hmm. Dus dan zou je zeggen, niemand heeft schade gehad. Waar hebben we het nog over? Maar um, dat is uh, natuurlijk toch ook weer uh, juridisch een beetje anders. Als je gokt ja. met geld van klanten en dat pakt goed uit... dan wordt het gokken met geld van klanten op die manier nee, niet legaal. Het blijft gokken. Uh, ja, en uh, dat is dus de reden dat de rechter bepaalde getuigenissen... over dit onderwerp niet eens toelaat. Hm. Nou, dus uh, daar staan we nu. Ja. En intussen gaat dat proces gewoon door. Dit was nog maar de eerste dikke week.
1: Ja, ja, precies. De volgende aflevering van de Cryptocast volgende week. Uh, althans van deze, deze update. Ja, overdoen, die krijg je, ja, precies. Die krijg je binnenkort. De Cryptocast, wat zit erin deze week?
0: Nou, we evalueren die, die andere rechtszaak, ja. die heel interessant was. tussen tiental cryptobedrijven en de Nederlandse bank. Waar dus uitkwam dat DNB te veel kosten in rekening heeft gebracht voor het toezicht. En daardoor alle kosten moet terugbetalen. Oh. We hebben in de cryptocast de scheidende en de nieuwe voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, Patrick van der Meijden en Bert de Groot. Nou, die vieren bij, hun, bij ons hun overwinning. Maar we bespreken ook het toezicht op de cryptomarkt vanaf volgend jaar, als de Europese wet Mica gaat gelden en de AFM het toezicht. Hoe je het gaat doen.
1: Duidelijk dankjewel, Herbert. Dankjewel. Alle afleveringen van de CryptoCast terug te horen via de BNR-app. En die moet je downloaden als je hem nog niet hebt. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door BitFavo, de crypto-exchange van Nederland.